0: episódio do SciCast, eu sou o Fê, que saudade, eu até esqueci, sem sacanagem, eu esqueci como é que eu fazia a abertura, mas é muito bom estar aqui de volta! Olá,
1: aqui quem fala é o CA, diretamente da gele da Guarapuava, iluminismo é a saída do homem da sua minoridade, que ele próprio é culpado, a minoridade é a incapacidade de serviço de entendimento, sem a orientação de outrem, Sapere Aldi. Emanuel Kant, em 1784.
2: Estamos já poderosos, Olá, aqui é o Marcos Sorrilha, diretamente da Franca do Imperador. A natureza e suas leis escondiam-se nas trevas, e Deus disse, faça-se Newton, e a luz se fez. Uh, a galera tá inspirada hoje. Vamos lá, vamos lá, Maria.
3: Diretamente da Capitania de Pernambuco, no século do ouro, aqui é a Maria Oliveira.
4: De Volta Redonda, Rio de Janeiro, aqui é Anderson Couto. Para ter sucesso neste mundo, não basta ser estúpido, é preciso também ter boas maneiras. Voltaire.
0: Oh, yeah. Só me faltam as boas maneiras.
5: <risos> salve, salve, piqueteiros amigos da ciência de Santa Cloroquina, eu sou William Spengler e de crítico cético e romântico, todo iluminista tem um quântico.
0: <risos> de Gasparça Catarina, aqui é Marcelo Gostinim eu já conversei com o pessoal do Beco da Bike, a gente vai fechar a entrada de novos visitantes no Portal do Aviante pela volta do tarde. <risos> as voltas que a é lunda,
6: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Querida! Voltamos aqui a falar de história e hoje, cara, hoje é um episódio que a gente estava empolgadaço para fazer, porque a gente chegou no iluminismo, a gente chegou num dos momentos que define a modernidade, um dos momentos que define como somos hoje. O iluminismo e o que representou para a sociedade ocidental, principalmente, mas no futuro para todo o globo, é um marco definitivo literalmente de progresso, que tanto é definido pelo próprio iluminismo. Mas antes de eu começar a falar um monte de bobagem aqui, eu pergunto a vocês, antes da gente entrar, de fato, em toda a origem histórica do iluminismo, afinal, como que a gente consegue definir o que que foi, o que que é, o que que representa o iluminismo, gente? A gente pode dizer que o iluminismo foi gente que soube se vender muito bem.
1: <risos> Isso aí. <risos> Tirando. Ok, uma abordagem um pouco diferenciada mas okay. Não, é porque tem uma questão que é muito interessante, né? É um período né, que você tem é, um ápice de pessoas que estão escrevendo de forma mais livre pela imprensa, sociedades literárias que estão se reunindo em países como a França, por exemplo, também, onde é, o, o hobby, o esporte, era ter discussões filosóficas, e também é um momento no qual a sociedade ocidental, europeia, especialmente nesse momento, século 17 para o século XVIII, está passando por transformações econômicas que vão também transformar rituais e sociabilidade. Então, isso está tudo dentro do iluminismo. A gente pode dizer, como disse, é, definiu dois filósofos é, alemães, o Adorno e o Horkheimer, que o iluminismo é o pensamento que faz progresso. É o um pensamento que olha para o mundo e, ao mesmo tempo em que ele analisa esse mundo, ele também promove uma transformação no mundo. Então, nesse sentido, o iluminismo é um pensamento que faz progresso.
3: E, acima de tudo, né, como o Cea falou sobre gente que sabe se vender o iluminismo foi um movimento e dentro desses marcos que ele colocou, a gente tem que lembrar europeu, mas que é totalmente influenciado e um produto muito direto do contato com a América, a África e a Ásia por meio do colonialismo. Então, tem essas essa questão da expansão marítima e de todas as implicações políticas, históricas, éticas, morais, raciais, intelectuais, o iluminismo é também né, herança e fruto direto das consequências desse movimento colonial que começa lá no século XVI. Finzinho do XV, né? Mais de XVI para todos os efeitos.
5: Ele pode ser entendido também como a culminação de um processo ou um novo início. Como assim? É, ele pode ser o ponto de chegada ou pode ser até mesmo o clímax... de uma trajetória que começa lá no Renascimento... mas que só vai começar a ganhar força mesmo... com a Revolução Científica do século XVII... E aí seria o, o final feliz desse enredo. E nós podemos também considerar como um ponto de partida para talvez constituir o primeiro momento da nossa aventura intelectual
4: até hoje. Perfeito. É um, é um longo processo né, que permanece até hoje. Eu costumo
0: dizer que o mundo entrou de um jeito no iluminismo e saiu de outro. Sim. Ah, então vamos lá. Pegando vários trechos do que vocês comentaram, é um momento bem único em que você tem uma ascensão a razão e, de, e, como disse o CA até provocando uh, de pessoas que se vendiam bem porque eram pessoas que, que, que debatiam e que faziam com que as suas ideias fossem se espalhando por aquele local específico, que a Maria inclusive reforça, que é um local bem específico mesmo porque é um movimento eminentemente europeu, só que ainda que seja europeu, é um movimento que está aliado ao contato dessa Europa do fim da Idade Média de início da moderna com o restante do mundo, via o que a gente hoje chama de, de colonialismo. O Will fala de é, a culminação de um processo anterior, mas também o pontapé inicial de uma nova era nossa, que é o que o Anderson concorda aqui, que é um momento a gente continua vivendo o iluminismo, de certa forma, até hoje. Ou deveria estar, né? É, enfim, <risos> é um bom ponto. Ou deveria estar, é, sob a égide dele. Mas vocês me definiram o local, me definiram um pouco das origens, me definiram a importância de um ponto de vista histórico, mas o que, que é o iluminismo? É um movimento filosófico? Um movimento cultural? É, é só o um nome de uma era? É uma abstração filosófico-histórica para definir um, um momento? Dá pra gente, de fato, deixar um pouco mais tangível isso? Ou é tudo isso e um pouco mais?
3: É tudo isso, um pouco mais, e eu diria que são iluminismos. Isso. Porque que a gente tem diversas correntes de pensamento na Europa nesse momento e embora essas correntes elas é, tenham suas convergências em alguns pontos, sobretudo sobre a discussão da racionalidade, a questão das formas de governo e a própria reflexão sobre o que é a política, o que é o homem e afins, mas essas reflexões elas vão divergir de acordo com o contexto em que esses pensadores se localizam, então eu diria que o iluminismo o francês, ele vai ter um tom diferente do iluminismo uh, alemão, que a gente não tem Alemanha, né? Nessa época tem esse ponto também, que também vai diferir completamente dos escritos de pensadores ibéricos e tudo isso por contextos né, muito próprios relativos a, a essas nações, né? Então, nesse momento é que a gente vai começar, inclusive, a cunhar esse conceito de nação.
1: E aproveitando o que a Maria está dizendo e o que o Will também falou, tem uma, um ponto que é bem interessante aí nessa questão do iluminismo, né? É, o início... Por que, que o Will falou que pode ser o início ou um fim de um processo? Você né? tem o, o renascimento, que a gente já tratou aqui, falamos até no episódio de Leonardo da Vinci, um específico de renascimento, né? Então, é bem interessante de uma ideia de que você tinha uma volta filosófica ao passado, ao passado greco-romano, filosoficamente, para se pensar o homem, o humanismo. Claro que isso também foi uma forma de se dizer, porque se a gente olhar historicamente... A gente vai ver que as universidades e a academia e, sobretudo, as universidades são instituições do que a gente chama de medievo, da Idade Média, né? ou da história medieval, para ficar mais concentrado no conceito. Só que quando chega ali no século XVII, os homens, aqueles homens que estão produzindo conhecimento, produzindo ciência, o que a gente vai chamar de ciência, eles olham para aquele passado e falam, nós já o superamos. Newton superou Aristóteles. Então, o iluminismo, ele também é um reinício porque ele se coloca o tempo todo também como um movimento de pensamento que propõe ações práticas no mundo. Então, ele está tangível nisso. Ele é um pensamento que vai se propor uma análise da sociedade, uma análise do homem, uma análise da natureza então ele tem uma ação prática no próprio mundo e ao mesmo tempo você tem um conjunto tão disparo de pensamento, como a Maria muito bem colocou em diversos lugares, que por exemplo na França, no momento da Revolução Francesa, os revolucionários pegam um conjunto de autores e falam esse é o cânone que, le que nos levou à Revolução, né? Nos Estados Unidos né? depois que vou até chamando o Marcos para pra conversa também, o movimento é muito parecido que não necessariamente todo mundo que participou da Revolução, tinha um conhecimento profundo sobre os autores iluministas porque era uma profusão de textos com a nova tecnologia de comunicação relativamente nova, mas que estava em grande profusão que era a imprensa, uma imprensa mais livre que levou a esse movimento de produção de pensamento sobre a sociedade, o homem e a natureza. E quando eu estou falando natureza, entenda a natureza como todo conjunto, né, a natureza física, a fauna, a flora, a física propriamente dita, o cosmos, né, pensado nesse sentido, que estava tá, circulando pela Europa e sendo produzido, discutido em praça pública, discutido em seminários, nas universidades, e até mesmo, de uma certa forma, é, mesmo que é, de uma maneira mais vulgarizada, em alguns pontos até no meio da sociedade de gente comum
5: Ele é fruto de um contexto revolucionário Contexto esse que vai conferir ao próprio movimento Esse aspecto crítico que ele, Pelo qual ele se definiu e até mesmo se, se constituiu E aí a gente tem que dar um pulo necessariamente No século 17 e dar uma, uma olhadinha Mesmo que ampaçã Sobre o que aconteceu na Inglaterra Especialmente ali de 1640 até 1620 90, já que é, esse pensamento crítico vai marcar principalmente o século seguinte, e aí talvez por isso se fale, ou podemos falar, em iluminismos no plural. E alguns ator, autores até comentam que vai, esse movimento vai ganhar a Europa
4: da Rússia até a Península Ibérica, vai abraçar geral. A gente pode colocar também como a possibilidade de existência do iluminismo, a possibilidade de questionamento da sociedade do antigo regime, o próprio para o surgimento e, e preponderância da burguesia, né? A partir uhum. ali do, do renascimento comercial e urbano.
3: Vale também a gente pontuar que aquilo que a gente convenciona como antigo regime é parte de uma noção muito mais engessada que é construída a posteriori. Então, é, a gente tem que entender também que as classes nobres, elas vão estar é, no meio desse exercício de poder, principalmente quando a gente pensa nas nações ibéricas. Então, no caso no caso francês a gente tem uma outra configuração, mas nos casos ibéricos a gente tem até uma aproximação maior entre essa classe nobre e aquilo que a gente entenderia como burguesia né, ligada ao comércio então tem todo esse contexto além do próprio, do próprio crescimento econômico muito atípico do século XVIII que vai né, fomentar, permear e vai também alimentar cada vez mais esses iluminismos.
5: Tem uma parte que eu acho interessante interessante que é a questão da metáfora das luzes Sim. E daí o nome iluminismo. Sim. Pela Porque assim, esse ponto de partida de utilizar luzes ou luz como queiram, é tão antigo quanto a própria humanidade, né? Você tem a oposição de luz e sombra, de noite, aí a gente vai buscar, se quiser, lá nos cultos solares, nos mais variados mitos, né? E ao longo dos séculos esse tema é vem e volta. É costumeiro. Então, é, quer a noite, quer o dia, sempre com a tendência positiva de vincular o dia e a luz. E aí, se a gente for buscar lá na filosofia, desde do, do platonismo, do neoplatonismo, até mesmo na nas religiões, lá no judaísmo e no cristianismo, a luz sempre será a imagem da verdade, ou do conhecimento verdadeiro, então você tem uma é, iluminação mística alguns diriam, né, baseada na, no caso da religião na revelação divina, e aí nós vamos tomar posse dessa metáfora e dizer que a luz agora voltando ao que nós já comentamos antes, é a razão razão essa que vai iluminar e que vai afastar as trevas da ignorância uhum. e da superstição na qual estava mergulhado o mundo daquele contexto.
0: Uhum. O, a própria palavra aluno, né? Aquele que sem luz. Que todo mundo que é professor sabe que, que é verdade, que é um ser das trevas. É.
5: <risos> Porque aí você passa a defender uma iluminação interior, né? Ou uma iluminação racional, e não mais aquela
0: vinculada ao divino, como nós havíamos comentado. Sim. Não vem de fora, vem de dentro, né? Esse é o, é o ponto. Vamos começar então. A, a colocar as coisas uh, um pouco mais categorizadas aqui, porque a gente está indo para vários pontos, porque <risos> é, é um mundo, a salada de fato que está acontecendo aqui. Verdade. Olha a enciclopédia chegando é, aí, ó. É, não, é o que está realmente indo. A gente está abrindo aqui muito leque uh, e talvez. Dá para gente pincelar várias coisinhas, como a gente tá fazendo aqui, como vocês estão trazendo. Então vamos, vamos tentar categorizar um pouquinho aqui, é, colocar um pouco de ordem. Você
5: sabe que a ordem era uma das, <risos> a ordem,
0: ordem e progresso, das, né? Um
5: dos maiores alvos, né? Do <risos> o, exatamente.
0: A, 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 a nossa bandeira é a, a partir de lema. <risos> A nossa bandeira, que tem esse lema positivista, né, de ordem e progresso, é uma influência direta do, do, do próprio movimento iluminista, mas enfim, a gente não, não precisa entrar no mérito agora. Já
2: tá
7: percebeu que quando acaba a luz,
1: a sua tendência é ir ver como é que ficou na rua? Acaba a luz... <risos> A pessoa sai de casa, mas faz todo sentido, né? Afinal de contas, ficou muito mais seguro
7: sem luz na rua.
0: Mas o ponto que vocês estão trazendo, primeiro, a, eu gosto do que o Will tá, tá colocando: o iluminismo é um movimento revolucionário. É revolucionário de um ponto de vista tanto filosófico quanto prático. É fruto de um movimento e é o alimento
5: desse mesmo movimento.
0: Exato, vai retroalimentando perfeitamente. Não, à toa acaba sendo o principal motor filosófico do que vai ser a maior revolução. Da, da história que a gente teve, eu não digo a maior em tamanho, de um ponto de vista de, sei lá, pessoas atingidas, mas sim de consequências, vamos colocar assim, que é a Revolução Francesa. Né? Que, como o bom coloca, todas as revoluções a partir da Revolução Francesa foram baseadas na Revolução Francesa, com exceção da Revolução Iraniana. Né? Então, você tem esse traço, essa inspiração tão importante que a Revolução Francesa tem, e é esse movimento que vai embalar né? a Revolução francesa.
5: Apesar de ser a mais lembrada, a Revolução e a Independência Americana são talvez as pioneiras, né? Sim. Ah, sim. Em, em utilizar ali os, os preceitos ou as ideias que vagavam mundo afora nessa mesma época. Porque o apogeu do, do iluminismo, ele vai se dar até de 1740 até 1770. Uhum. Quando dá a Revolução Francesa, a coisa não estava tão em voga assim. Pelo menos na França sim, mas é, no restante não tanto, porque essas ideias já tinham ganhado muita força, uhum. e aí você tem quase o que normalmente se fala, né, mas a gente tem que encarar isso com, com algumas vírgulas, que seria a parte prática do movimento iluminista
0: sim, 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 sim. Uh, e legal você comentar da Revolução Americana que é anterior à Revolução Francesa, inclusive em alguns anos, uh, e que a gente vai comentar um pouquinho mais disso uh, depois, mas uh, é um movimento tão revolucionário, mas tão revolucionário que ao final dele eles trazem um sistema uh, político que não se via no mundo há milhares de anos, né? Que é a democracia, que é esse republicanismo democrático. Desde a Antiguidade Clássica, né? Desde a Antiguidade Clássica, exatamente. Mas enfim, é... mas vamos, vamos pegar então desse ponto do movimento revolucionário, por natureza. A Maria comenta que, olha, é revolucionário sim, é um rompimento com o Antigo Regime, mas calma lá, Antigo Regime é só uma forma da gente expressar, porque... Como a gente já viu em outros castes, o antigo regime é o, o, o regime absolutista, em que você tem uma nobreza ah, no poder, que em casos como primeiro a Inglaterra e depois a França, esse poder é, vai sendo diminuído ao longo dos séculos, mas em casos como o espanhol e português, não, eles continuam na liderança, inclusive convenientemente próximos à burguesia emergente daqueles países. A gente tem que lembrar que muitas das explorações dos empreendimentos ultramar, tanto espanhóis como portugueses, são bancados pela burguesia emergente, mas tocados muito por essa nobreza também. Então, é, ok, rompimento com o antigo regime, mas peronomútil em muitos lugares, daí esses muitos iluminismos. Mas ainda assim, um ponto que eu acho fundamental a gente falar, e agora eu esqueci quem foi o primeiro a trazer isso, que é o revolucionário pensamento da razão. E esse ponto da razão, da racionalidade, uh, e aqui racionalidade de um ponto de vista... É, é proto-científico, né? quase, né? Mas a racionalidade que vai... que rompe com a necessária explicação a partir de uma intervenção divina é algo que é tão importante pra gente definir o iluminismo nesse momento. E eu acho que é essa passagem que é importante pra que a gente chegue, de fato, a entender qual é o tamanho e a importância do que foi o iluminismo, né? Por que, que esse rompimento, por que que esse revolucionarismo que, que o Will tá trazendo, por que esse rom... Complemento com o antigo regime, como colocou o Anderson, é algo tão impactante para esse momento histórico e vai trazer tantas consequências a partir de então.
2: Se me permitem, eu acho que que tem uma coisa que é importante que foi dito aí é que essa questão da religião que o Fêncas falou, porque se você for para pensar, o Iluminismo ele aparece meio como uma resposta aos, a uma série de conflitos que existem é, no século no século 17 que são é, reflexos de conflitos religiosos. Religiosos, né, como Guerra dos 30 Anos, Revolução Inglesa, é, entre outros. E aí esses caras começam a pensar assim, olha, é, religião geralmente leva a conflito, conflito leva a, a, a guerras e guerras não leva ao desenvolvimento. Existe um pensamento que se desenvolveu né, no, ao longo do século XVII, tanto por Descartes quanto por Newton, que nos possibilitou entender que o mundo tem leis, que a, 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 as coisas na natureza funcionam por meio de leis. Será que não existem leis que nos ajudem a pensar o desenvolvimento da sociedade, seja pelo desenvolvimento da riqueza, então se você for pegar, por exemplo, pensadores como o próprio Adam Smith, o sentido é, de se entender a economia que ele está empregando é na tentativa de entender que o livre mercado pode ser um mecanismo que é, acabe com as guerras, uma vez que há pessoas interessadas em trocar coisas pelo mundo, não existe mais a necessidade de saques, né? Não existe mais a necessidade de invasão. Então, esses camaradas vão tentar, então, propor a utilização da, da razão para se pensar sistemas de mundo, sistemas de governo. E, a partir daí, eles vão começar a pensar sistemas para tudo. Então, desde organização é, 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 econômica, política, social, da própria religião, né e se questionar sobre o funcionamento das coisas, que leva à necessidade de se pensar tanta coisa, de se catalogar isso na enciclopédia, como o Will já, já mencionou. Mas é importante também entender que isso, em grande parte, foi também empregada pelo absolutismo, né? Então, esse rompimento, num primeiro momento, não é, assim, tão, tão evidente. Eles estão, eles tão, de fato, lutando contra alguns pensamentos que colocam é, limites é, a, a, a liberdade, as liberdades de cultos e tudo mais, né? tentando pregar uma ideia mais ecumênica de sociedade que evitem essas guerras e tudo, mas nós temos, nós temos uma, uma galera na França mesmo, o Bifon, Biffon, é, a gente tem é, o próprio Voltaire, você tem o Montesquieu que é um barão, é, que são pessoas que pertencem à aristocracia, a própria divisão dos poderes que o Montesquieu propõe ela é beneficiária à, à aristocracia, né? é uma uma espécie de monarquia é, parlamentar constitucionalista alguma coisa do tipo então essas formas de se pensar também no primeiro momento vão estar um pouco a serviço dos estados né que vai aparecer aí no século 18 uma leva de de déspotas esclarecidos e tudo mais então esse rompimento com o antigo regime né e como a Maria bem disse esse é um conceito que vai aparecer depois é, ele é algo que vai se construindo ao mesmo passo do próprio iluminismo, né, então é, eu acho importante a gente pontuar isso e entender que é, é a, a grande formulação racional, e, e aí é que é, que é legal porque que é um movimento e isso diferencia ele de outras correntes de pensamento, porque assim como outras correntes de pensamento, eles também se puseram a pensar a natureza é, a economia, várias outras coisas como se pensou ao longo do tempo, só que esse nesse caso, eles têm uma. Uma espécie de. Eles entendem o papel do filósofo quase como uma missão, né? De intervenção, de. Então eles vão participar, eles querem dominar a opinião pública. Né? Então eles vão participar dos cafés, dos salões, se envolver com a maçonaria, vão ser conselheiros de reis e tudo mais. Então esse sentido meio que missionário de colocar a razão em prol da sociedade para transformá-la é algo que é realmente novo né? e, que, e que vai dialogar ali com essas transformações que estão na, na, é, nesse período.
3: Eu queria pontuar também a importância do iluminismo enquanto um caminho teórico para a Europa, pensar a própria Europa e lançar as bases né, etnocêntricas daquilo que a gente hoje vai chama de eurocentrismo. Então, Opa,
5: de civilização, inclusive.
3: Isso, então é, aquilo que hoje a gente entende como eurocentrismo, ele é gestado, as bases teóricas dele são gestadas aqui no iluminismo por exemplo, com Montesquieu e a noção né, de despotismo oriental, na qual ele é, detalha e menciona uma série de civilizações do leste asiático, cunhando não só a ideia de Oriente e a ideia de outro, mas essa noção de despotismo, essa noção de uma monarquia ditatorial, que ela é maléfica, e isso de certa forma ele acaba intrincando também com é, com a origem. né? Então, as bases racionais, as bases lógicas, entre aspas, para a noção de eurocentrismo, a noção de Europa como centro civilizacional, como uhum. o Will mencionou, a Europa como esse esse ideal.
5: O ápice da evolução, né?
3: Isso, o ideal, o ápice e a régua a partir da qual todas as uhum. outras culturas têm que ser medidas. Então, isso surge e é, é reforçado também pelo iluminismo. Então, o iluminismo ele é um caminho filosófico, político e teórico importantíssimo para a Europa, inclusive para a consolidação dos movimentos coloniais e para a consolidação da hegemonia né, dessa Europa.
4: Vai culminar lá no fardo do homem branco, né? Exatamente. E aí você tem uma linha única de progresso
5: Ou uma escada de evolução Que é uma ideia completamente furada É que assim, é muito fácil você tornar tudo preto e branco E aí você uhum. vai dizer que o grande inimigo dos iluministas Era o antigo regime ou o absolutismo é, Mais ou menos Porque assim, é, o antigo regime E o Voltaire vai meter um tapaço de pelica nisso tudo aí Porque ele vai dizer que de antigo não tem nada, é novo E como é novo, não tem dogma E esse dogma que a igreja fala Que o governo fala, não tem que ser respeitado porque é novo, não é tradicional né? Uhum. ele, re, ele uh, ironiza isso em praticamente todas as obras que ele, que ele escreve, mas assim Antigo Regime, analisando friamente o que, que foi? Foi um, um rearranjo de, de forças entre a aristocracia e a realeza que vai permitir uma monarquia a centralização do poder talvez ali o início do Estado, nação as primeiras monarquias né? Uhum. e que vai combinar sim com uma, uma monarquia absolutista mas o absolutismo não é aquela figura que normalmente se fala, na qual o rei pode tudo? Não, não é nada disso. Nós temos um episódio do Fronteiras no Tempo excelente que fala sobre absolutismo, inclusive. Então, a gente não pode é, entender como se fosse um regime na qual o monarca governa sozinho, como se ele tivesse a força total política plena nas suas mãos. Não é bem assim, porque... É, além de ouvir os seus conselheiros que normalmente tinham uma, uma estirpe nobre, esses monarcas eles eram obrigados eventualmente a convocar os seus parlamentos ou os seus, as suas assembleias gerais de representantes de outras classes sociais mesmo que não houvesse é, mobilidade social, aí sim de acordo com a, a, as necessidades né? por exemplo, é, o direito de estabelecer leis ou de se revogar algo que, que a coroa tinha promulgado, é, principalmente a aumento de impostos ou a criação de taxas especiais, o rei não poderia fazer o que bem entendesse como normalmente se pinta esse desenho, o que vai se fazer para tentar evitar essas reuniões claro que ele vai negociar uns títulos de nobreza que ele vai vender umas cozinhas lá para arrecadar dinheiro, para poder tocar especialmente as suas guerras que são são, sempre foram e sempre serão extremamente onerosas. São empreendimentos muito custosos. Não tem como uhum. você fazer a guerra sem ter todo o financiamento necessário para isso. Então... O cara não é o imperador Palpatine do Império Galáctico. Não é, mas não é por... Nem ele era assim, na real, né?
0: Uhum. Mais ou menos. No episódio 9, parece que ele era absolutista. O episódio assim, 9 ele... não
3: existiu. Ponto.
0: <risos> existiu. Pior que existiu. Deixou
3: até a dinastia. Nossa.
0: É, deixou até a dinastia, é Eu comprei pipoca pra ver esse filme.
3: Mais absolutista que isso. Eu me nego a acreditar.
0: É, esse triste. Esse filme é muito ruim, gente. Mas enfim. Terminou no episódio
5: 6, com ele morrendo. Aí é o final é perfeito.
0: É, é um Esquece é um bom o resto.
5: Que Mas ele já tinha morrido, né? É.
0: Ele tava ótimo! Como diz o início do episódio 19, o Imperador, de alguma forma, está vivo, sabe? É aquela coisa, não vamos nem explicar, ele só está vivo. gente falando sério aqui um, um, vários outros pontos muito bons que vocês estão trazendo mas mais uma vez indo para vários lados diferentes o, o, o Marcos trouxe uma, uma ótima explicação de como a ciência natural a ciência, a hard science né que tá de, indo de vento e popa nesse período em especial a física né a física moderna né a física newtoniana ela começa a tomar forma e como que essas hard science começam a influenciar as ciências sociais é, como por exemplo a própria criação das ciências econômicas que não existiam né o primeiro tratado que é assim dito de economia Economia, como a gente conhece é a riqueza das nações de Smith. Né? Você tem, claro, alguns artigos anteriores que falam um pouco sobre economia do Estado e tudo mais, mas assim, como ciência é a, ciência da, é a riqueza das nações do Smith. Daí o Ricardo e daí sim o desdobramento das ciências econômicas como a gente conhece hoje. Mas outras ciências sociais vão sendo criadas a partir dessa inspiração das hard science, mas o, o ponto principal aqui, a, a, o fio condutor é, mais uma vez, a a razão. A razão como uma antítese ao divino, a explicação do divino, né? Do, é assim porque Deus quis... Ao mesmo tempo, a Maria traz um, um ótimo ponto da criação do eurocentrismo a partir desse pensamento. Porque, se vocês pararem para pensar, realmente. É, é, e era essa uma coisa que eu ia comentar, o Will acabou falando um pouquinho antes, mas ainda que a gente consiga enxergar que o eurocentrismo é uma construção histórica datada, e, enfim, e tem, essa, e tem essa característica bem forte de somos nós e o resto são eles, e eles são eles porque são, não, não somos nós. Né? Parece até tautológico isso, mas é... O outro é o outro porque eles são diferentes de nós. E vamos daqui definir o que é o diferente. É, por exemplo, que na Ásia você tem essas, esses absolutistas que não tem nenhum controle... Diferentemente de nós, de europeus, que tem hoje separação de poderes, logo nós estamos mais avançados. E aí qual é o esgarçamento desse pensamento? Logo estamos tão avançados, mas tão avançados que, como disse o Anderson, é o fardo do homem branco levar ao resto do mundo esse progresso que só nós conseguimos alcançar. Quem sabe vocês têm essa felicidade como nós já temos hoje de sermos de serem tão iluminados como hoje nós já somos.
5: Desde a antiga Roma, né? Que bárbaros eram aqueles que
0: usavam calças. Os bárbaros foram aqueles que... É, é, bárbaros. Bárbaros. Que derrotaram Roma, que, que na verdade, que é, é, tomaram Roma, fizeram com que o, o grande império antigo deixasse de existir, mas calma que a grandeza está de volta agora. E essa grandeza sendo retomada a partir da razão. E daí toda essa antítese com o outro. E é próprio conceito de orientalismo, como a Maria comentou. E o Will fala mais uma vez, do progresso e, e do, primeiramente, de, desse conceito de progresso e de como esse co progresso ele é até instrumentalizado por quem está à frente desses países nascentes ah, para que ou você justifique quem está no poder ou que você consiga, de alguma forma, justificar a, a própria colonialismo que está acontecendo naquele momento ou que você simplesmente consiga definir o, que, que, o que, que somos nós nesse momento. E a partir disso, eu queria trazer somente uma, uma provocação, porque no final de tudo, o fio condutor, como o Marcos disse lá atrás, é mais uma vez a razão. E, e eu acho isso fundamental da gente entender pelo seguinte, gente. Ainda que a gente tenha falado que é sim revolucionário, mas claro que não é uma, uma, um corte abrupto, você tem uma continuidade, nada é totalmente abrupto, nada é, é, é preto no branco, né? você tem sempre um, um, uma, uma continuidade aí, mas ainda assim você tem algumas coisas que vão pipocando nesse momento histórico que são, cara sensacionais para a gente entender o que que é o iluminismo e o que que é a Europa desse momento, o que que ela tá vivendo. Uh, e uma que eu até trouxe aqui na pauta, que pra mim é uma das coisas, assim, mais uh, radicais, vamos colocar assim no momento, é o conceito do penso logo existo. Isso é uma coisa tão radicalmente contra uma sociedade dominada pela religião que, uh, às vezes, a gente parece bobo falar, virou até um chavão, né? Falar penso, logo existe. Ok, mas e daí? O que, que isso significa? Significa que você tá falando que a partir do momento que você tem racionalidade, você consegue comprovar a sua existência. É, e não que uma criatura divina assim te dotou. Isso independe disso. O que importa é que você tenha a sua racionalidade. Ou seja, não é um conceito ateísta. Não é falando assim ah, dane-se Deus. Não é. Olha, Deus pode existir, pode não existir, mas eu não, eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado que eu consigo provar que eu tenho razão. Que eu tenho a razão. E é isso que prova a minha existência. É um processo de, de passagem
5: da transcendência para a imanência. Então, você tira de, do jogo o que seria o transcendente ou o sobrenatural. Você
0: não precisa dele para isso. É uma coisa muito mais humana do que divina. É isso. Você e, e, e esse é o ponto, né? Esse é o ponto principal aqui. É você trazer o, o poder do divino para o homem.
1: Aqui nós temos um ponto muito importante nesse gancho que a gente está trabalhando. Quando a gente pega o Descartes, né? é, o Descartes, o quinto capítulo do livro dele é a existência de Deus por meio da razão, então ele consegue dizer racionalmente como Deus existe, porque se o homem é racional, Deus é racional e a partir da razão eu posso explicar que Deus existe, e ainda em Descartes, ele ainda tem uma ideia de que mesmo racional, esse conhecimento ainda é, o conhecimento que o homem acessa por meio da razão é por meio da fagulha divina então existe um conhecimento racional que me dá acesso ao conhecimento do mundo que que Deus criou. Uhum. Quem vai fazer essa ruptura total de tirar que vamos chamar de Deus do centro do conhecimento e dizer, olha, tá, pode existir um Deus, inclusive esse filósofo não era um filósofo ateu, ele acreditava em Deus, ele era um, um homem protestante, luterano, mas quem vai tirar Deus do centro da equação do pensamento, do conhecimento, é o Kant, na década de 80 do século 18. E é aí que você vai provocar essa ruptura, e essa ruptura vai ser tão profunda... Por exemplo, uma coisa que a gente tem uma ideia hoje, por exemplo, né, é que o, o, a, a reforma protestante disse que os, seus, que, os, que os cristãos deveriam ter acesso direto ao texto sagrado. Né? Essa ideia ela é levemente equivocada, porque o, o, o Lutero e o Calvino, no início, falam: olha. O, o, o cristão tem que ter acesso direto ao conhecimento da Bíblia. Só que acontece um probleminha lá na Alemanha, que uma galera fala, olha, o paraíso tem que se realizar na Terra, Habsburgo, a paz de Habsburgo, morre lá 30 mil pessoas. Aí o Lutero fala, opa, não é bem assim. A gente não tem que ter acesso, não. Tem que ter um intermediário. Porque eles acreditavam que as pessoas não estavam preparadas para ter o conhecimento de acesso ao conhecimento divino. Depois do Kant... Esta ideia de que todo mundo tem que ter acesso ao texto sagrado sem o intermédio de um líder, passa a ser uma ideia padrão. Então, a ideia de que todo mundo tem que ter acesso ao texto bíblico, não mais o, te o texto de interpretação, uma exegese. E por quê? Esse é um ponto importante. Porque é uma ideia de pacificação da religião, que o Sorrilha trouxe muito bem, e ao mesmo tempo, já não é Deus mais que está no centro do conhecimento. O conhecimento não vai acessar Deus. O conhecimento vai acessar a realidade, independente da vontade de Deus. Foi claro, assim? Acho que eu fiz um... um... Ficou até meio grande esse assim, a parte.
0: Não, acho perfeito. É, e eu, eu tava querendo encaminhar pra esse lugar mesmo. Ou, ou seja, obrigado pelo, pelo complemento. E eu acho que, que, que esse ponto é importante pra gente explicar o, o restante, porque aqui a gente tá, tá dando origem e bases né do, 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 do que que se constitui esse pensamento iluminista e, e o que que ele acaba culminando, né? Mas é tão fundamental a gente entender essa passagem da razão e as suas implicações por exemplo no que você comentou agora Céar, que você não consegue explicar uma sociedade como a sueca nos dias de hoje ter mais ateus do que pessoas com alguma religião sem entender o que está acontecendo nesse momento do iluminismo porque a Suécia é um país que historicamente tem uma, desde meados do, do século 15 16, ele é extremamente dominado por, cristão, por cristãos é, cristãos em geral né, é, católicos depois protegidos mas enfim, e hoje você tem uma sociedade ateia. Como que isso é possível? Claro que é, um, é, é, uma, é, um, é uma marcha, não, não, não para aí, mas enfim, é esse momento que começa essa ruptura. E, esse, e isso que você está comentando, C a é, é, é uma das coisas que eu acho mais fascinantes do momento, que... O ateísmo, nesse momento, é algo que ninguém fala nesse momento histórico do iluminismo, né? Ninguém é ateu nesse momento, mas...
2: Não, você sabe que tinha... Porque, assim, só te cortando Diga aí. Bem, bem legal aqui... <risos> Essa discussão, porque se você pensar, você falou do Descartes, né? Você falou do pensamento cartesiano, mas assim, o Descartes, ele não é iluminista, né? Então, assim, uhum. o que diferencia ele do iluminismo é que não basta só você ficar pensando lá no seu quarto e chegar, ah, é uma eureka, é transcender a, a compreensão do mundo. O que vai diferenciar os iluministas desse tipo de pensamento é a aplicação prática dele, de como eu, isso eu, eu, eu. pode ser utilizado para a transformação da realidade, né? Ao mesmo tempo o que eles percebem é que a religião é um problema, mas não é um problema porque Deus não existe, né? Tanto é que se vo... por quê? Porque a imposição por parte de um rei né? É, de uma determinada religião como sendo oficial, leva ao um massacre de outras pessoas. Né? Então, isso é ruim. Por quê? Isso vai levar à morte de pessoas, o que é ruim, vai levar a guerras e vai levar à estagnação. Então, é, é preciso superar essa, essa ideia de que existe uma religião que se impõe às demais e tal... E, e se você for pensar, o problema, um dos problemas centrais do Locke é esse, né? De que você tem que ter respeito às, às religiões, ou seja, de impor limites ao poder do rei para que o rei não entre na sua vida pessoal e naquilo que você crê, né? Só que o Locke vai falar que para to, todas as religiões tem que ser aceitadas, menos os ateus. Os ateus merecem... Ele, ele chega a considerar que os, os ateus merecem a morte. E aí outros iluministas do mesmo período falam assim, não, peraí, você por quê... É, é possível você ter uma moral que se desenvolva, independente da pessoa ser ateia ou não, né? Então, mesmo isso que você está falando, por isso que eu fui chamado a atenção, isso também entrou em pauta, né? Essa questão sobre, sobre o ateísmo, né? E então, no momento está se discutindo justamente que a religião, ela é, ela é negativa para o desenvolvimento dessa sociedade porque ela acaba impondo sanções à liberdade de pensamento, né? A liberdade de expressão e levando, inclusive, à morte, é, eles também estão se questionando que Deus pode, deve continuar tendo o papel dele, né? Nenhum deles era necessariamente ateu, né? Uhum. Pepe! Já tirei a vela! Pepe! Já vou! já vou!
3: Não só isso, mas essa é, essa questão religiosa, ela denota muito mais uh, as implicações políticas e estatais das questões entre igreja e Estado, que são muito mais fluidas e mistas nesse momento do que na contemporaneidade. Então, a noção, por exemplo, de, de Estado laico contemporânea, ela é completamente assim absurda para esse momento. Então, vale pontuar também que é uma forma de demonstrar é, uma necessidade ou uma demanda né, por uma separação entre as atividades e os privilégios clericais e os assuntos de Estado.
0: Uhum, tem dúvida.
4: É, enquanto vocês faziam essa elaboração toda aí com relação à religião e à sociedade, eu só pensava aqui na questão da legitimação do poder dominante, que no antigo regime, o que que legitimava o poder do rei, no caso? A religião. Né? O cara é rei porque Deus assim quis. E e depois de todo esse desenvolvimento do pensamento racional, o que passa a legitimar o poder do soberano é nada mais do que a capacidade dele de manter a sociedade ordenada, né? de manter a sociedade Exato. funcionando e posteriormente o contrato social, que é uhum. um, o acordo entre toda a sociedade com o governante para que a sociedade se mantenha coesa.
1: É a passagem do direito divino né? para uma ideia de que tem que ter uma sociedade civil que vai participar das ações do governo do Estado né? então isso, isso aí, é, vai começar a ter essa separação, é bem interessante o próprio Locke, né, lá na Inglaterra, que está na segunda metade do século XVII, está discutindo isso né? a questão é, já não é mais o direito divino, né? quer dizer é, é, essa, essa dinastia, essa linhagem real, ela não está aí porque ela descende da família, da, fam da, da, da linhagem patriarcal cristã que né? começa lá no Abraão, né? então esses reis seriam reis porque as suas famílias são parentes dessa linhagem sagrada Aí seria o direito divino. Não, estão aqui porque a gente estabeleceu que vocês podem estar tá aí. Antes a gente tinha direito a um monte de coisa, só que aí inventaram um negócio chamado Estado, dinastia, e esses nossos direitos foram tirados. O que a gente quer é que nosso direito natural seja preservado. Já dando um gancho para o próximo
2: tópico. É exatamente o que eu ia falar. <risos> é, porque assim, essa, essa forma de você pensar que existem leis naturais também leva a, a, a se pensar essa ideia dos direitos naturais que não podem ser usurpados, não podem ser proibidos, né, pelo por esse estado, né, porque eles são naturalmente constituídos, então a vida, a liberdade, no caso do Locke, a propriedade privada, né, é, a felicidade, no caso do, do Jefferson. Então é interessante porque aí esses direitos naturais de, eles derivam dessa forma de se pensar é, a existência de leis naturais que vem lá da, da física, né, e pensando então que para a vida em sociedade também existem direitos que são naturalmente constituídos, e que vai dar um novo significado, porque se você for pensar direitos naturais, no próprio protestantismo já existia uma ideia do direito à resistência, você tinha no próprio catolicismo a ideia do, do direito, é, é, direito natural, mas pensado coletivamente. Aqui vai ter justamente essa ressignificação por meio da razão, por meio dessa, dessa tentativa de separar é, 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 a religião da vida pessoal das pessoas, né? Na interferência de uma religião oficial na vida das pessoas. Então o desenvolvimento de uma. É, 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 de liberdades individuais, né? Que é uma coisa que que não tinha na época. Se você for pensar assim, é, é, a forma de se pensar até então, o individualismo é uma novidade que está se construindo é, nesse momento. E é muito interessante porque assim, é quando se fala, se associa o iluminismo ao pensamento burguês. Não é necessariamente que eles eram todos burgueses. Ao contrário, se você pegar um grande filão, eles são mais a favor de uma monarquia, né? Você pode e como a Maria bem disse, existem iluminismos porque é um um período grande. é Até os historiadores de, existem muita divergência de onde começa, onde termina o iluminismo. Né? Tem gente que coloca ali, ah, de 1680 com os, com os tratados do Locke, até 1789, 1799, ali na Revolução Francesa. Tem outros que vão esticar, né? O Jonathan Israel vai falar, é não, é 1650 é, com, com o pensamento do Spinoza até a Primavera dos Povos em 1848. Então são 200 anos. Então, imagina o quanto de gente não teve aí pensando, usando a razão para tentar ordenar a sociedade então, então por isso que é, é, é de fato um, um período muito grande e muito difusos e, e que vai resultar em ideias contraditórias né? então assim, essa relação dele de ser um pensamento, de se associar a burguesia ao iluminismo é porque justamente por defender a liberdade individual liberdade de comércio, limitação de poderes, separação de poderes, menos poder a aristocracia que permitiu que a burguesia ganhasse o espaço que ela ganhou, né? Não porque necessariamente eles eram pensadores burgueses e tal. Você tinha iluministas operários, tipo Thomas Paine, você tinha iluministas, e uma grande maioria deles até, aristocratas, né? que tem de conde, marquês e tal, pensando nesse momento, é uma enormidade. Mas isso foram ideias que acabaram favorecendo o fortalecimento de uma, de uma classe que estava em ascensão.
1: É, e e uma, Eu sempre gosto de ressaltar isso, né? Só pôde existir uma burguesia forte porque começou a existir um Estado forte, que começou Exato. a garantir que os negócios tivessem contratos mais sérios, que a atividade econômica pudesse girar mais, e a partir dessa estruturação do Estado é que se conseguiu uma ascensão de uma burguesia, né? aquela ideia de que ah, a nobreza e a realeza se uniram para é, def se defender da ascensão da burguesia não, hum, só pode haver hum, hum, burguesia hum, porque hum. houve Estado forte, tanto é se for dar um exemplo, do é, mundo luso-brasileiro, né, uma a pessoa que tinha um comércio, né, que uma burguesia aí baixa é, ou uma burguesia alta, o grande interesse dela era prestar serviço para o Estado, era ganhar o selo de, é, por exemplo, gráfica Sim. real, que ela ia imprimir papéis que eram do Estado, imprimir livros, avisos, diário oficial, né, não, era, não tinha esse nome, era outro nome. Por quê? Porque trabalhar para o Estado era uma das principais fontes de riqueza. Então a coisa está muito associada. Tanto é que é, você não vai ter é, nenhum pensamento desse iluminismo, falando, nós temos que acabar com o Estado, é o Estado que nos tira a liberdade não, nós temos que manter o Estado imposto é roubo
3: <risos> eu queria só fazer uma ponte também a quando tu falou com relação a questão do mundo luso brasileiro e eu trago também um outro exemplo de como essa questão da separação entre uh, Estado e privado e a própria influência né, do iluminismo e dessa questão da nobreza e do comércio é de que em Portugal, no Império Luso, a gente tem aquela noção de defeito mecânico. Além do defeito de cor, defeito racial, tem o defeito mecânico. Então, o comércio é uma atividade que não é enobrecedora. E aí, uma das consequências do iluminismo dentro do mundo ibérico é uma tentativa de tirar o comércio dentro dessa categoria de defeito mecânico e aproximar a nobreza disso. Tanto é que o rei de Portugal, além dos diversos títulos que ele tem, ele é também o senhor do comércio. Assim como esse sistema de Mercedes ele vai ser ainda mais fomentado, né, principalmente por Pombal, lá já no finzinho do 18, e vai ter total consequência em como, vai ser uma total consequência de como essa questão nobreza, Estado, burguesia e afins, ela é de um tecido muito mais fino do que muitas vezes a historiografia né, tradicional, clássica, com aquela base positivista, leva a gente a acreditar. Mas essas estruturas, elas são muito muito mais fluidas, elas é as coisas às vezes são muito mais improvisadas, por assim dizer, principalmente quando a gente pensa nessas nações enquanto cabeças desses impérios coloniais.
1: Sim, tanto né que o, o, o Pombal, quando vai fazer as reformas universitárias, ele vai tentar fazer as reformas universitárias para valorizar os cursos de ciências naturais e matemáticas, vai criar o Colégio dos Nobres, para que, que a nobreza se interessasse por esse novo tipo de conhecimento, esse pensamento racional, o colégio fracassa miseravelmente, vai promover uma série de atividades, vai trazer o Domingos Vandelli, que era um naturalista genovês, que ele vai fundar o primeiro laboratório de física e química em Portugal, e vai criar uma fábrica de cerâmica, né, com, com novas técnicas modernas, vai ganhar o privilégio de fazer isso, né, quer dizer, o uso exclusivo, e vai tentar fazer essa modernização, e claro que por questões internas da própria nobreza, e por ter um tesouro chamado Brasil e sobretudo o tráfico negreiro você vai ter barreiras que vão impedir esse desenvolvimento mais profundamente em Portugal, e também em sua colônia mais próxima, que próspera que era o Brasil que
3: inclusive segurou os bolsos né, de Portugal durante o século XVIII inteiro, vale salientar. <música>
7: We have a question for Le Leroy. Could be Leroy, could be Juliana. Uh, okay, go, uh, go ahead. What's yeah. the difference between empathy and sympathy?
6: <laughs> 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 I like that one. <risos> yeah. Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um momento Cambly. Eu sou a Jujuba e como vocês puderam perceber aí pelo começo do áudio, hoje eu não estava sozinha. Eu estava aqui com os queridos do Rafa e do Leroy testando a novidade do Cambly. Olha aí, que são as aulas em grupo. O Deviante foi selecionado pelo Cambly para testar e mostrar para vocês esse lançamento de Black Friday, que são essas aulas em grupo. Eu adorei a experiência e eu imagino que os meninos também, logo logo eu vou trazer o depoimento deles para vocês, mas assim, eu imaginei que eu fosse que talvez fosse ficar um pouco ai, são muitas pessoas para falar e não sei como vai ser, gente é fantástico, os tutores estão super preparados eles vieram com atividades, né, a nossa tutora aí veio com atividades muito legais é, em, em todos nós interagimos ou mingle em inglês <risos> aprendi essa na aula, todos nós ali interagindo, dando opinião eu acho que é muito legal. Já acho fantástico o fato de estar você e o professor ali, né? Em aulas individuais, no esquema tailor-made, do seu horário, do seu tempo, do seu nível de inglês. E aqui no grupo, eu acho que enriqueceu mais ainda essa experiência, por todos estarem né, no mesmo nível, com, com dificuldades parecidas, ou com dificuldades diferentes, mas que faziam a gente aprender. Então, eu acho que foi muito legal, uma experiência muito bacana e muito gostosa de fazer a aula em grupo. Então, eu convido vocês, ouvintes, a conhecer. As aulas em grupo do Cambly Então assim, se você quiser conhecer Planos a partir de R$59 por mês Para uma hora de aula por semana Gente, é muito legal E o preço está fantástico Assim, Aproveitem, é o preço mais baixo que eles já ofereceram então entrem aí para vocês conhecerem as aulas em grupo, vocês entram no link que vai estar tá aí no post e serão direcionados automaticamente para essas aulas, tá? Para essa, essa novidade do Cambly. E fora isso, já que estamos aí no mês da Black Friday, eles continuam com a campanha 60% de desconto no Cambly e no Cambly Kids. Sério, tá? Gente, vale muito a pena, a hora é agora, se você quer falar inglês, se você é tímido e acha que, putz, talvez só você e o professor, você não tem certeza, vai pra aula em grupo, você vai ver como é divertido, como é gostoso, e eu tenho certeza que você vai aprender bastante, e aproveita, gente, sério, 60% de desconto no Cambly e Cambly Kids, e nas aulas em grupo do Cambly, a partir de R$59,00 por mês, pra uma hora de aula por semana, sério, não perde. E aí eu fiquei curiosa, né, o nosso papo tava tão bom lá no começo, e quero que vocês ouvintes também Pensem aí na pergunta do Rafa. <risos> espero que a gente possa ter mais aulas em grupo e eu espero que um dia vocês, ouvintes, olha aí por que não a gente possa todo mundo fazer uma aula em grupo, vamos combinar. Um beijo para vocês e até semana que vem.
0: vocês foram para um lado agora interessante de, de, de ressaltar como uh, esse momento do iluminismo, eu gostei de, de, do que vocês reforçaram bastante de, uh, acho que foi o CA quem quem trouxe isso bem forte a burguesia, ela é uma consequência do estado forte, a burguesia a, acaba sendo uma consequência do momento em que você tem um estado tão forte, mas tão forte que você tem leis, você tem regras você pode ter um comércio forte. Você pode, inclusive, evitar guerras também, né, ou guerras menores. Não que não tenham guerras nesse momento, mas, enfim, você tem, mais, talvez, mais previsibilidade, né, que é um negócio que, em economia, é tão importante, a previsibilidade para que você tenha o, o, o crescimento econômico. E isso me lembra, a gente teve episódios recentes agora, falando justamente do processo da formação do judiciário brasileiro, né, e como que, que ele se, se consolida e que tá absolutamente atrelado a esse momento histórico em que os estados começam a separar os poderes do poder o poder de lei deixa de ser de um monarque, começa a, ter, a ser separado, né? Começa a ter uma independência própria. Mas o embrião disso tudo continua sendo, e isso o Marcos salientou na última fala dele, continuar sendo a questão do direito natural, né? Como que a, se, o, o mundo, se o mundo natural tem leis, significa que a gente pode ter um direito natural também. A gente, essas, essas leis, elas de alguma forma fazem com que haja questões que são inerentes ao homem como espécie. Se nós nascemos, nós temos direito a isso e são... Pra, dependendo do, do, do pensador são direitos que são em si inalienáveis desde hum. o direito da propriedade ao da própria segurança chegando até a felicidade né e isso mais uma vez é algo muito poderoso para o momento não gente digo você falar que olha se você é humano e se você está lendo isso você provavelmente é humano você tem então coisas que ninguém pode tirar de você e que na verdade o estado tá aqui para proteger esse direito senão ele não teria serventia ele não teria função de ser e daí todos os desdobramentos político-filosóficos a partir de, 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 dessa lógica, e aí a gente chega, e eu queria ouvir de vocês justamente essa, essa parte que é tão importante pra gente entender o iluminismo nesse momento, e, e para explicar depois a própria revolução francesa depois que é como que esses pensamentos desses primeiros pensadores de ciências políticas, e daí cito Hobbes Locke, Montesquieu Rousseau, que nesse momento imagino que sejam os quatro que mais vão falar sobre essa questão do, do que que é o, o direito a o que que é o contrato social, por que, que ele existe e tudo mais, mas como que isso vai evoluindo para chegar de fato ao século XVIII e o que a gente entende por, por modernidade a partir desse pensamento, né, do, do ponto de vista político Como é que eles vão parar tudo como personagem de Lost né?
5: <risos> É que assim, a, as obras do Locke e do Newton vão ser traduzidas na França, principalmente ou divulgadas né, pelo Voltaire porque ele, ele e o Montesquieu passam uma temporada na Inglaterra e lá eles ficam maravilhados com aquilo que eles viam, com o parlamento atuando, né, ou com a, a, a diferença que eles observavam entre de um lado do canal e o outro lado do canal. E ali eles se, se maravilham com essas ideias e são eles que começam a difundir mais ou menos esses esses preceitos, é, na França. E ali a gente tem um contexto um pouquinho... Já que a gente está falando em progresso, em evolução, num negócio bem retilíneo mesmo... A Inglaterra estava mais avançada nesse, nessa, nessa Seara do que a França. Mas a França vivia um contexto propício para que essas ideias ganhassem ouvidos muito atentos a elas.
2: É E esse é um ponto interessante que aí volta lá lá, lá no começo, quando o Seara falou, é um, é, um, é um grupo que soube se vender bem, né? Porque, assim, é a prova de que networking funciona, né? Porque, assim, eles, eles quase todo mundo se conhecia, se assim, o David Hume conhecia o, o... Rousseau conheceu o Voltaire, conheceu Adam Smith, por um conheci o outro, não necessariamente todos se conheciam, né? mas sempre tinham, tinham pontos que os, que os vinculavam é, nessas amizades e trocas de cartas e tudo mais, então quando Adam Smith vai pra França, ele pensa a questão da cabeça dos, da fábrica de, de alfinete, e aí ele começa a pensar é, em linha de produção e tudo mais, é, na divisão é, social do trabalho, então esse contato com Inglaterra e França, né, é de fato muito importante, mas é isso, assim, são, são pessoas que se conhecem, que, se, que trocam é, coisas entre elas e que vão ocupando papéis importantes dentro da administração é, pública, né, o próprio, isso é uma das coisas mais engraçadas que, que você pode falar, porque o o, o, o Adam Smith, ele trabalhava para o Estado, né? As pessoas falam assim, oh, um liberal, trabalha para o Estado, né? Ou oh, um dos caras que pensou o liberalismo lá no começo, é, pensava assim. E, e aí tem uma curiosidade, porque a, a obra do Newton, ela vai ser traduzida para a França é, por uma mulher, né? E isso é, é, é algo interessante para se pensar também desse ponto de vista que não só são caras, né tem mulheres também filósofas, né? E você tem algumas, inclusive, entre as mais radicais, né? Mas na Inglaterra terra, mas assim, tanto o Adam Smith quanto o Newton vão ser traduzidos para o francês por mulheres né? então você tem também a participação de filósofas mulheres que estão é, questionando as ideias, porque esse é um outro ponto que eu vou fugir um pouco do que o Fencas propôs aqui, né? apesar de claro. que estou tentando pensar também como eles estavam envolvidos com o Estado e tudo mais, e isso fez com que é, muitas das ideias saíssem do papel, né? mas eram justamente essas ideias que eram propostas e a, e a defesa da liberdade de pensamento De liberdade de expressão Que davam possibilidades Para o surgimento de pensamentos antagônicos Entre eles E que fazem parte do iluminismo né? Tem um, o Sérgio Rouanet O famoso propositor da lei Rouanet né? da, da, lei, da Rua Lei é, ele. Comunista. É, comunista. Ele falava. Gente, brincadeira, né? Mas, enfim, vocês entenderam. É que hoje em dia você <risos> tem que explicar. É,
4: é, ah, ele, depois
5: ele... que eu vi um comercial da Samsung, de um novo celular lá que eles emulam o Leonardo da Vinci, e tempos depois eu vi Sim. essa mesma propaganda escrita aí embaixo, não é o verdadeiro Leonardo da Vinci, eu ah, joguei a
4: toalha.
2: <risos> Cara, você sabe que eu vi essa propaganda? Agora ferrou. Eu vi essa propaganda e pensei assim: se o Leonardo da Vinci tivesse esse monte de acesso ao celular. Ele não teria feito do isso que mostra na na é, na propaganda, né? Ele teria se procrastinado o trabalho dele mexendo no TikTok. É,
0: a pode ser que o Guache defenda todos os episódios de matemática, né, negócio. Exato. A, o Netflix teria matado toda a ciência moderna. É,
2: pois é, pois é. É o que está acontecendo, por sinal. Aí você vê a idiocracia que a gente está vivendo, né? Total, total.
3: Chorando, em mundo Não
5: é o verdadeiro Leonardo da Vinci, cara. Se eu tivesse cabelo, caía tudo. <risos>
2: porque é, o Ruaner o Juanê fala assim ó o iluminismo é a composição de três tipos de pensamento que estavam surgindo naquele momento a ilustração o, o liberalismo e o socialismo. Pensando que o socialismo foi até um nome que foi dado pejorativamente no período para classificar o próprio Rousseau, né? É, que não é um socialista como se pensa hoje, né? O socialismo e nem como se pensa é, nas barricadas é, Brasil afora, né? É um outro tipo de socialismo. É alguém que pensa no ah, social. Na França, na França. Isso. <risos> e aí, então quando você tinha alguém defendendo ideia de separação do Estado e falando, por exemplo, como o próprio Locke, que é um pensamento que vai chegar, vai impressionar como o Will disse, de que ah, todos são iguais perante a lei, né, então assim você, por quê? Porque você tem direitos que são naturais, é, entre eles é, é a, a vida, a liberdade, a propriedade privada e você tem que ser julgado na lei igual a todos, e aí vai ter uma galera que vai olhar já mais, nesse campo mais socialista que surge ali, né? lembrando que esses nomes não existiam na época, tá, mas e vai falar assim, mas é, só a política não garante igualdade, né, então é, você precisa Precisa pensar o que é essa igualdade. Então, uma coisa que é interessante desse momento é que. Por isso que não é a razão só pela razão, Fencas, que eu tinha mencionado. É uma razão com uhum. uma proposição prática, né? E de, e, e de melhoria, né? Enfim, eu acho que acabei trazendo o debate três casos para trás, né? Já
1: percebeu que quando acaba a luz, a sua tendência é ir ver como é que ficou na rua? Acaba a luz! A pessoa sai de casa, mas
4: faz todo sentido, né? Afinal de contas ficou muito mais seguro sem luz na rua. E a razão
5: pela razão também era criticada por parte dos iluministas. Sim. Tinha que ter esse plus, exatamente. Senão ela ca acabava caindo um plus a mais. <risos> ela acabaria caindo na, na mesma prateleira das críticas feitas.
1: Uhum. É o pensar que faz progresso, né?
0: Sim. Marcos, eu, eu achei legal você comentar do socialismo né, do, do Rousseau, que não é o socialismo como a gente entende hoje, mas sim essa preocupação com o social, né? Porque dos autores de contrato social, né? O Rousseau é um que acaba se diferenciando um pouquinho dos demais, justamente por essa preocupação dele com desigualdade e injustiça.
1: E porque ele patenteou o nome também, né? Colocou o título do livro.
0: Porque ele mete o dedo na ferida. É Exatamente. Porque enquanto Hobbes tá muito preocupado com a violência, né? Com a segurança na verdade, né? A gente já falou disso em outros cast, mas é bom só pra, pra pincelar aqui, né? Que o Hobbes defende que boa, há um contrato social porque o Estado, ele tem que ser o leviatã. Ele tem que ser a entidade que vai usar da violência para proteger os seus cidadãos contra uh, quem estiver de fora e internamente para que eles não se matem, né? Porque então... ele vai domesticar o lobo, né? Exatamente. Então, o Estado é aquele que vai garantir com que a gente não se mate. E tem um monopólio é... da violência. Exato. O, o Locke, por sua vez, ele fala, olha, ele vai proteger sim a nossa segurança, mas ele vai proteger uma outra coisa igualmente importante, que é a nossa propriedade. Porque o Estado existe para proteger a propriedade privada. Sem ele, ah, qualquer coisa poderia ser de qualquer um, e não. A propriedade é algo que, que tem que ser protegido, ah, e isso só vai acontecer se a gente tiver uma entidade que é maior do que nós todos, que é o Estado, e vai assim garantir é, não só a segurança, mas também a propriedade. E, e o Rousseau só fala, olha, ok, de, de segurança e propriedade, mas o problema não é bem esse. Porque tanto o Hobbes quanto o, o Loki, eles partem do famoso Estado de Natureza, né? Eles usam essa alegoria do Estado de Natureza, que é o que existia antes de haver o contrato social. Uhum. Tanto para Hobbes como para Locke, é, o, no Estado de Natureza, é caos. É, é um caos, É, é cada um é, é, vai tentar matar o outro, cada um vai tentar roubar a propriedade do outro, e aí a gente formou o Estado para impedir que isso aconteça. Já Rousseau, ele vai de outra forma, ele fala, não, quando a gente estava no Estado de Natureza, era todo mundo do bem. A gente, o ser humano no Estado, da natureza era bom e puro. O problema foi que uma primeira pessoa pegou alguma coisa que era compartilhada por todos e falou que era minha. Teve um primeiro indivíduo que cercou um lugar e falou: "Aqui dentro é só meu e ninguém mais pode usar". A partir do momento que ele fez isso, que ele fundou a propriedade, é que veio todo o problema e o homem descambou pro problema que a gente é hoje. E aí teve que vir o estado para tentar conser consertar essa bagunça. Tô aqui, obviamente, resumindo ao máximo aqui é a lógica, né? Mas enfim, o ponto é, os estados, eles acabaram tentando garantir essas propriedades, mas geraram a desigualdade. E esse é um problema que a gente tem que enfrentar, porque não dá mais para voltar no estado de natureza, e a gente tem que lidar agora com essa desigualdade da melhor forma possível. E aí ele começa a dar vários uh, exemplos de como que isso pode ser feito, ele vai, vai a partir da lógica, né, tentando elaborar o que, que seria o melhor contrato social, e o Rousseau é um cara que é monarquista, na verdade, pra ele é, é melhor do que um regime democrático que descambaria pra muita conversa e pouca ação, seria um regime monárquico em que você tem um, um rei bondoso e sábio o suficiente pra guiar a população pra felicidade é, o Rousseau era brasileiro? <risos> não, não sabia mas, mais do que tudo, o que ele defende é uma monarquia parlamentarista em que os parlamentares seriam, então, os representantes da população. Porque, para ele, a única forma de fazer com que o contrato social poderia existir de forma boa e plena e, e que diminuiria essa desigualdade é que ele respeitasse o que ele chama de vontade geral, né? Que é um conceito bem amplo e até um pouco difuso, mas que é a legitimidade do Estado é se o Estado consegue... A, garantir que a vontade geral é de que exista um Estado, né? Então, é, é, é o próprio conceito de soberania. O soberano só tem poder se a população dá esse poder assim pra ele. E a vontade geral seria mais ou menos indo por esse caminho. Então, todos, inclusive ele fala que não só os homens, mas também as mulheres devem, de alguma forma, conduzir, né, esse Estado pro, pro que seria o seu ideal, né? E deve definir quem vai, vai governar e daí você justifica o, o porquê do parlamentarismo, né? Eu
3: queria aproveitar também pra ah, tocou nessa questão do gênero e aí eu queria pontuar também que é um, é um momento também em que a mulher, ela começa a ser pensada, a família começa a ser pensada, a criança, né, que até então é, é, é inexistente, ela começa a ser pensada até para se justificar, né, o porquê que a mulher, então cria-se bases teóricas para fundamentar o porquê que a mulher ela tá excluída, né, desse jogo político, de toda essa discussão até agora e qual o papel dela, e dentro desse papel dela que tu levantasse, é que surgem também, lá no 19, programas educacionais voltados para a figura feminina, de tentar fazer com que ela encontre, guiar, né, para esse propósito por um bem maior que seria o Estado.
0: E é legal você, você comentar isso, Maria, porque quando você coloca a mulher na equação, a, não só a partir dos, dos pensadores, mas a, é, a própria a participação delas no sociedade, né, o Marco tinha falado agora de um ponto de vista das filósofas, né, tendo voz, mas inclusive na política, é nesse momento, nessa passagem do, 18 pro 19, do século XVIII para o século XIX, que começa a pipocar os primeiros movimentos sufragistas. né? É, não ainda com a força que vai ganhar a, no final do século XIX, que é quando ele embala, é quando as mulheres começam a ter alguma voz, ainda que muito pequena e distante dos centros, mas que começa a questionar, ok, mas por que, que a gente não tem direito a voto aos lugares que tem voto, ou não tem mais participação política? né? E, e é um momento que, enfim, é a revolução acontecendo de pouquinho em pouquinho, né?
3: E também só fazendo um disclaimerzinho muito rápido de que essas mulheres que vão demandar essa participação social são, acima de tudo, mulheres brancas pertencentes a um recorte muito específico de classe. Porque a mulher não branca, no caso a mulher indígena, a mulher negra, ela está trabalhando há um tempo e ela não é nem ser humano, né? Que dirá alguém passivo de tomar algum tipo de escolha no futuro. Está
0: num momento em que a escravidão ainda é justificada, né? Então é até difícil pensar né Pessoas não brancas, ainda mais mulheres Nesse momento com, com algum poder político
1: Tem um ponto que é, que é bastante importante Nesse momento, né que, que a Maria Colocou muito bem, né é, da questão Feminina, porque está justamente Incluída na separação que o Luminoso Faz entre espaço público e espaço Privado, né? o, o espaço Público passa a ser então O, o espaço dos homens, que podem Movimentar a opinião pública Começa a surgir um conceito de opinião pública também E o espaço privado é o espaço relegado as mulheres, né, então você cria uma segregação para impedir que aquelas mulheres que estavam querendo ganhar voz na Revolução Francesa, por exemplo, tem o direito das mulheres né? o direito das mulheres e das cidadãs aquilo é apagado por esses homens que se colocam como os detentores os verdadeiros donos do espaço público, que é um movimento interessante de separação, mas ao mesmo tempo que ele separa dois espaços, que a gente tem mais ou menos claro do que pode ser hoje, as mulheres então são colocadas nesse espaço privado, né
0: excelente Pepe, já tirei a vela! Pepe! Já vou, já vou. E um ponto que não dá pra deixar de, de comentar do, do próprio Rousseau, é uma das coisas mais infames que a gente já teve de traduções brasileiras. Quando o Rousseau foi traduzido pro, pro português aqui, a primeira tradução que veio foi nos anos 70, se não me engano. A pessoa foi traduzindo do inglês, e no inglês o Rousseau falava que dá, sobre a vontade geral. Só que do inglês, vontade geral é general will. E o tradutor não entendeu Que era vontade geral E sim entendeu Que era literalmente General Will Que tá aqui na gravação de hoje Que tá aqui, inclusive Então, ao longo Dessa primeira tradução
5: a... Ai, como era boa a ditadura Pois tá é
0: ele, É que ele tá
2: esperando Acabar 72 horas Pra ele poder agir <risos>
0: Mas é isso. Tinha, para o tradutor, a fundamentação da soberania do Estado era do general Will. Seja lá quem fosse o general Will, mas era ele o grande, a, a entidade que dava soberania e, a, e faria com que o Estado não tivesse tanta desigualdade. O, o Rousseau era um boneco de
5: ventríloco controlado por esse cidadão provavelmente.
0: Exatamente, o general Will seja lá quem for ele. Mas enfim, beleza. Então, o que a gente tá, tá concluindo nesse Momento do iluminismo, do seu impacto para o mundo, é: temos aí um bando de novos pensadores que estão. Pensadores que se utilizam da razão, mas como o Sorrilha está tá insistindo, com toda razão, mas uma razão instrumentalizada para um outro fim e não a razão pela razão, que acabam influenciando a política e a economia, a sociedade desse momento, porque, como eu disse lá no início, venderam muito bem a sua ideia e essa ideia acabou propagandeando em diversos chincões, acabam, como a Maria comentou algumas vezes, definindo o que, que é a Europa. Europa, e porque ela é o centro e o, e o mais avançado, né? E, e o, o, o farol do mundo nesse momento, para os europeus, claro. Mas, ao mesmo tempo, é um, é um movimento revolucionário de uma ruptura, sim, por um lado, mas por outro, com várias continuidades extremamente desigual por todo o continente, né? E aí, gente? Chegando aqui no final do cast, eu queria perguntar para vocês de onde é que a gente vai a partir daqui? A gente definiu o que, que é esse movimento iluminista, alguns dos principais pensadores e algumas das suas influências, mas o que que de fato vai ser o impacto do iluminismo no mundo a partir de agora?
5: Ah, mas aí assim, esse otimismo da razão iluminista essa visão de mundo é, sei lá, tão ordenada quanto o, aquela ideia que o Newton tinha da natureza ele não vai encontrar eco no povão, num primeiro momento essas frases fortes essas frases claras de todos esses é, filósofos que nós comentamos para, sei lá, demonstrar ordem, regularidade, direitos, isso vai soar muito falso para os ouvidos daqueles que conviviam na pobreza, que conviviam o dia a dia da doença, que conviviam muitas, muitas vezes com a fome, a sua fome e a fome dos seus próximos e dos seus semelhantes. Como fazer para que essa verdadeira revolução de ideias chegasse a, esse, a essa fatia da população, que era a maior fatia inclusive. Esse é o X da questão e daí você vai ter que preparar toda uma pedagogia do iluminismo para que a coisa possa encontrar um eco maior
0: E como que isso vai acontecer na prática, Will e demais?
5: Eu achei que a gente ia falar isso num outro cast, <risos>
0: mas você
5: tem uh, a difusão do ensino, é, da educação, e aí tem até o conceito dos bem-educados, né? em oposição aos mal-educados, você começa a, a, a fazer um trabalho de base, literalmente falando, mesmo que os livros eram extremamente caros, mas você passa a ter folhetos, você utiliza jornais, você utiliza a voz, olha só, para discussões e para lançarem essas novas sementes, a fim de que elas possam germinar não no agora, mas num futuro muito próximo. A ideia posterior da enciclopédia vai se orientar mais ou menos por aí, para tentar compilar o conhecimento e para que esse conhecimento seja de fácil acesso a qualquer um. Não um conhecimento
1: técnico... Mas um conhecimento universal... E ao mesmo hum. tempo... Você também vai criar uma ideia... De que a teoria e a prática... Não podem estar separados umas das outras... E aí, por exemplo... O, aquele baixinho invocado francês... Que sai galopando o seu cavalo branco... Né? Baixo invocado não... Homem, o general Napoleão... né, na, na gestão Napoleão... Você vai criar as escolas politécnicas... Que vão ser escolas que vão ensinar a arte... Que está envolvida com a técnica de fazer algo envolvido com um tipo de profissão que antes eram segredos exclusivos das corporações de ofício, então não pode mais ter segredos em torno da arte de se fazer algo, da técnica teoria e prática tem que se juntar, então vamos separar esse negócio, se assim, acabou a corporação de ofício não tem mais segredos, a gente vai ensinar numa escola né? então você vai ter essa ideia né, de você também é, não necessariamente universalizar, porque não era uma ideia de uma escola democrática necessariamente neste momento, mas também uma ideia de quebrar barreiras que tradicionalmente na sociedade foram construídas ou que pertenciam a pequenos grupos, mas que agora o Estado traz para si e passa a tentar levar para grupos maiores, como o letramento, por exemplo. O letramento era de exclusivo de poucas pessoas. Exato. Agora vamos espalhar isso mais, mesmo que seja para as pessoas aprenderem a trabalhar no, no tempo do relógio.
5: A educação vai ser encarada como talvez o único caminho racionalmente possível para se chegar ao conceito e à ideia de igualdade. Então, somente através da educação é que se poderia propiciar a eliminação, não agora, mas num futuro próximo desse abismo que separava tantas pessoas.
2: O que eu acho interessante, assim, porque essas, esses já são reflexos que a gente vai ver no século XIX, né? Então, expansão de educação pública e tudo mais. Só que são pensados lá pelos, pelos iluministas. Então, se você pega lá, por exemplo, o próprio Rousseau vai pensar a questão do Emílio e a educação da criança. Você vai ver refletir isso no Frobel, que vai pensar o Jardim da Infância já no início do século XIX. Então, assim, são esses, esses reflexos. Agora, o que é interessante pensar... É que não necessariamente esses sujeitos do século XVIII, porque o iluminismo, então, como eu mencionei, né, tem gente que coloca aí quase 200 anos, mas o grosso mesmo do iluminismo, que a gente fala, quando a gente pensa em iluminismo, é, é a meiuca do século XVIII, né? O que eles estão pensando por gente, por dar acesso às pessoas pensarem e tal não é necessariamente a mesma coisa que a gente pensa né? Então, por exemplo, quando o, o Locke vai falar do direito do povo o povo é ele e a, e a patota dele, que sabe ler que reflete e que governa e tudo mais, os seus iguais é, os seus iguais, então assim não tá incluso mulher escravo, criança e assim por diante no entanto, essas noções desenvolvidas elas são ressignificáveis e expansíveis, né? Elas são sujeitas a, a, a uma expansão. Então, o significado do que é o povo nesse direito do povo, né? Do que é gente, do que é, é, é todo ser humano tem direito o que é ser humano, né? Todos os homens, o que é esse homens que você tá falando, né? Porque uma coisa muito interessante que a gente encontra ali no documento da Declaração de Independência, trazendo é, a brasa pra minha sardinha, que em nenhum momento o, o Jefferson, por exemplo, vai usar a palavra freedom, né? Ele vai usar a palavra liberty. Porque a liberty é muito mais a liberdade nesse sentido político que é estabelecida entre os iguais. Só que, o, à medida que o conceito de iguais vai se alterando ao longo do século XIX, do século 20, essas ideias vão continuar impactando a reformulação da, dos conceitos. Então, por exemplo, quando se pensou a ideia dos direitos naturais, isso vai desembocar na ideia dos direitos humanos, né? Que vai aparecer ali já no final da Revolução Francesa e depois vai ser repensado após a Segunda Guerra Mundial. Essa noção de atingir um, uma camada maior, por exemplo, se você for pegar lá o livro da Lin Hunt sobre direitos Direitos humanos, a importância que o surgimento do romance teve nesse período para que essas ideias se tornassem mais palatáveis, mais populares para aquelas pessoas que conseguem, já conseguiam ler, se tornarem empáticas com o, os dramas e os dilemas dos personagens principais e começassem a se pensar, se colocar no lugar deles e pensar que, opa, existem alguns certos limites que a gente não pode atravessar. Então, a próprio, o desenvolvimento do romance nesse período como uma ferramenta pedagógica de difusão dessas ideias vão desembocar também nessa forma de se pensar os direitos humanos que são ideias né, que elas são expansíveis, elas são possíveis de serem ressignificadas para depois se pensar, não, não são todos os homens, mas são os homens e mulheres que nascem iguais, têm direitos a felicidade, a liberdade, a propriedade, né? Então isso é um impacto que nós vamos ver do iluminismo mesmo com o fim do iluminismo, através no século XIX, entrando no século XX. Né?
1: O Haiti que o diga, né, Surril? Exato. Faz essa ressignificação no próprio século. Isso do século XIX, né? As pessoas falam, oh, para a gente
2: também, como assim? É porque e, e é legal você falar isso, porque assim o, o auge do Haiti, enquanto uma colônia e com escravos e tudo mais, com pessoas escravizadas, é, é justa, para a França, é justamente no iluminismo, né? Então, e, e isso é uma coisa que a Mary falou que tem a ver com, com isso, assim, como esses conceitos nascem. E o, o Paul Roy fala isso no Atlântico, Negro, né? Os próprios conceitos de nação, é, de identidade já nascem incorporando a, a, a noção da escravidão, né? É, é, então, percebam, essa, a modernidade que se constrói ela é extremamente dicotômica. Da mesma forma que ela é complexa, não é dicotômica, ela é complexa. Ao mesmo tempo que esses caras estão pensando é, é, liberdade, igualdade, nação e tudo mais, esses próprios conceitos já vêm maculados com a existência de pessoas que são é, consideradas inferiores. Né? e por isso que muitas vezes pode ser reinterpretado de uma forma negativa também. Né?
4: Em se tratando de igualdade o grande Milor Fernandes tinha uma frase excelente, é, todos são iguais, porém alguns são mais iguais que os outros. Exato. O problema todo tá quando aquela plebe é, ignorante,
5: supersticiosa inclinada aos maus costumes e mal educada se vê também assim. Peraí, homens, todos, nós também. E aí começa a ganhar vulto e aí o combustível opa, pelo menos a maior parte da massa de manobra para a Revolução Francesa é acionada.
0: E sobre ela e outros reflexos como a própria Revolução Americana e Independência e outras revoluções uh, do século XIX, por elas inspiradas, a gente vai falar em futuros episódios porque por hoje ficamos aqui. Palavras finais, gente, sobre o Iluminismo e para onde estamos nos dirigindo agora nesses meados de século XVIII Estamos dirigindo num caminhão com uma pessoa pendurada na frente. Né? No meio do escuro.
2: <risos> Acho que já podemos apagar as luzes, então. <risos> <Thanks>. <risos> a última saída <risos> apaga a luz. <risos> Exato. Eu freio o
4: caminhão. <risos> Devagar, né? Senão o cara
7: é boa.
2: Eu vou parar ali você desce. Uh!
0: <risos> Que coisa <risos> patética,
7: né? Cara? Decisão, então, ele é contra o rei, a igreja e seu poder diz que o racionalismo é a forma de se conhecer, livre na expressão, grana e religião, igualdade no. Papel é liberar.
6: Gente, vamos da sessão de recadinhos do Saqueste.
7: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E nessa semana, além de convidar vocês para vir, ajudar a tornar a ciência mais divertida escrevendo para o portal Deviante. como então faz isso mandando e-mail lá para o mas eu venho fazer um outro pedido para vocês para além de ler os textos deixe um comentário lá para o pessoal conversa com o pessoal sobre o, o que vocês acharam propõe outros textos do tema que sempre ficam muito felizes de ter um feedback e para comentar nos textos é muito fácil é só procurar eles em www.deviante.com.br onde você vai achar a por exemplo, o texto do Lenin Machado, que saiu na segunda-feira, Glossal Industrial A Estratégia de Competição na Cadeia Produtiva de Alimentos e é isso mesmo, competição, não é competição não, e se você não sabe o que é, bom é só ir lá no texto pra descobrir e na quarta-feira também teve texto do Geologia Geral, os exames de imagem do nosso planeta, esse é um daqueles textos que eu gosto, porque ele não tá falando, só trazendo conhecimento, ele é um texto sobre como a gente sabe o que a gente sabe, né, e como que a gente faz exames não invasivos no nosso planeta, na, na Terra. Vai lá para ver do que, que eu tô falando. E para fechar a semana, tem o texto do Alan Penone na sexta-feira. Semiótica, um lance de dados e poesia concreta, parte 1. E nessa parte 1, o Alan vai dar uma aula sobre semiótica, sobre os, o que são signos e tudo mais, uma área que eu pessoalmente acho sensacional. Então vai lá conferir e vai lá comentar e, encerrando, eu sou o André Trapani, propondo uma competição entre o Alain e o Geologia Geral para falarem de semiótica das imagens da Terra e apagando a luz da Torre Deviante.
6: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.